1: Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w audycji Razem z Aniołami. Zapraszam serdecznie. Siostra Kamila Nowicka, siostra od Aniołów.
0: Idźmy w świat.
1: Cześć Boże, witam państwa serdecznie w audycji razem z aniołami. Od kilku odcinków w audycji poruszamy temat świętych Archaniołów. Jako pierwszy towarzyszył nam święty Michał Archanioł, wódz Zastępów Niebieskich. Dziś towarzyszy nam święty Gabriel Archanioł. Do rozmowy na temat tego wspaniałego Archanioła zaprosiłam znaną już Państwu z moich audycji siostrę Marię Druch, siostrę aniołów. Witaj Marysiu! Szczęść
0: Boże! Witamy Cię po raz kolejny. Już jesteś takim stałym bywalcem tej audycji. Bardzo się z tego cieszę i i mam nadzieję, że na długo wystarczy nam tematów do naszych spotkań. Tak, miejmy taką nadzieję, że będziemy mogły jeszcze
1: się spotykać. Tak jak wspomniałam, dzisiaj chcemy z Marysią rozmawiać o świętym Gabrielu. To może zacznijmy od tego, co możemy powiedzieć o świętym Gabrielu
0: jako Aniele i Archaniele. Archanioł Gabriel... Jest jednym z aniołów, więc jeśli weźmiemy pod uwagę jego naturę, to możemy o nim powiedzieć wszystko, co możemy powiedzieć ogólnie o aniołach. Czyli, że jest duchem, że nie ma w sobie nic z materii, że jest osobą, czyli ma wolną wolę, ma rozum. Jest dużo doskonalszy od ludzi, a jako on, czyli konkretna osoba, został Zaproszony przez Pana Boga do wyjątkowych misji, które dokonywały się w historii zbawienia. Stąd go znamy. To, co go też wyróżnia, to to, że znamy jego imię, bo jest jednym z trzech, których znamy z imienia. I z naszej tradycji już jest to, że wpisujemy go w poczet w miejsce archaniołów. Właśnie, to, że jest
1: archaniołem, to też dużo o nim mówi, bo... Archaniołowie mieli, mają szczególną misję.
0: Tak. Z naszej tradycji wiemy, że jest dziewięć chórów anielskich. To jest taka najbardziej popularna hierarchia którą znamy od pseudodionizego Areopagity. On tak podzielił wszystkich aniołów. I właśnie wśród tych dziewięciu chórów jest chór Archaniołów, który jest z jednej strony drugim od dołu, czyli wcale nie jakimś najwyższym chórem, ale chórem specjalnym, przeznaczonym do rzeczywiście szczególnych takich obwieszczeń bożych, do zadań specjalnych. A Archanioł
1: Gabriel miał wiele tych misji specjalnych, o tym za chwilę powiemy. Myślę, że dużo nam o nim powie wyjaśnienie, znaczenia jego imienia. Zatem może przejdźmy do tego.
0: Mm-hmm. To, że znamy jego imię nie jest bez znaczenia. Nic, co znajduje się w Piśmie Świętym nie pojawiło się tam z przypadku. Dlatego to jest ważne, że znamy to imię. Ono po hebrajsku brzmi Gavri a oznacza moc Boża, wojownik Boży. Ta końcówka L jest używana na określenie Boga do tego słówka między innymi używano, żeby nie wymawiać świętego imienia Jahwe, Więc mówi nam też o Gabrielu to, że on niesie ze sobą Boga. Imię Boga jest obecne w Gabrielu.
1: I właśnie to jego imię, które znaczy, tak jak już powiedziałaś, moc Boża, też nam pokazuje, jaką on misję wypełnił, jakie było jego zadanie i bardzo dużo mówi o nim i o tym chcemy za chwilę powiedzieć. może zacznijmy od umiejscowienia świętego Archanioła Gabriela w Starym Testamencie. Powiedzmy, jak on się tam jawi i co ze Starego Testamentu możemy się o nim dowiedzieć.
0: W Starym Testamencie pojawia się dwa razy. Jest o nim wzmianka w księdze Daniela, gdzie ma za zadanie pomóc prorokowi zrozumieć wizję, które on otrzymuje. Jest interpretatorem Słowa Bożego. To nie wystarczy, że że prorok ma sny, objawienia, wizje, ale gdyby nie wiedział, co one oznaczają, będą one bezużyteczne. Więc Gabriel jest posłany specjalnie do proroka po to, żeby mu opowiedzieć, co on widzi, jaka jest wola Boża ukryta w tych wizjach. Z tego jego zadania wynika takie drugie określenie, którym był nazywany Gabriel, interpretator słowa. Obok mocy Bożej to takie jego drugie imię. Jednak
1: najpiękniejsza i najważniejsza misja, jaką wypełnił Archanioł Gabriel, opisana jest w Nowym
0: Testamencie. I z tych misji, bo były dwie, jest on najbardziej znana. Tak, w pierwszej kolejności był posłany do Zachariasza męża Elżbiety, żeby jemu oznajmić dobrą nowinę o tym, że w starości urodzi im się syn. Dziecko, na które bardzo długo czekali, porzucili już nadzieję, że to się może wydarzyć i Gabriel jest tym, który przynosi teraz dostaną nowinę Zachariaszowi. Dzieje się to w świątyni jerozolimskiej podczas służby, którą Zachariasz jako kapłan sprawował właśnie wtedy. Tam mu się objawia, pojawia się i przekazuje tę wiadomość, że urodzi się syn. I właśnie z tej sceny, z tej misji, jaką wypełnia w
1: Nowym Testamencie święty Gabriel, Możemy też zobaczyć, jak właśnie wypełnia się też znaczenie tego Jego imienia, bo przychodzi do sytuacji, można by powiedzieć po ludzku takiej beznadziejnej, gdzie już Elżbieta i Zachariasz nie mogą mieć dzieci, a on pokazuje, że pomimo wszystko w tej sytuacji może objawić się Boża moc i Pan Bóg może dać im dziecko.
0: Właśnie tak. To znaczenie najpełniej wyraża się w tych zdaniach, które Gabriel wypowiada już wobec Maryi, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Gabriel przychodzi jako zwiastun Boga, który jest Bogiem cudów, który nie ma żadnych granic w swoim działaniu, który może przekraczać nawet te granice, które sam ustanowił. To, że do poczęcia dziecka potrzebna jest kobieta i mężczyzna, Boga to nie ogranicza. On może sprawić cud, taki, który dla ludzi jest niedostępny.
1: I właśnie ta scena zwiastowania jest najbardziej, myślę, wszystkim znana i także świętego Gabriela najwięcej osób zna właśnie z tej sceny. Ona nam najwięcej o nim mówi i, i też obrazuje najważniejsze wydarzenie dla naszego zbawienia. Tak, ten moment,
0: kiedy cały wszechświat trwa w oczekiwaniu na odpowiedź Maryi. Gabriel przychodzi tutaj jako bardzo delikatny. Nie bez powodu jest patronem dyplomatów między innymi. Poza tym, że patronem dziennikarzy, radiowców, pracowników telewizji, pocztowców, to też dyplomatów. Tutaj była potrzeba bardzo sprawnego i delikatnego posłańca, więc widocznie Bóg wybrał właśnie jego ze względu na jego zdolności. Widzimy go na wielu rysunkach czy obrazach mającego lilię. W ręce. Możemy sobie to wyobrazić, że przyszedł do Maryi z kwiatem. (śmiech) Czy tak się rzeczywiście zdarzyło, tego nie wiemy. Czytamy w słowie, że wszedł do niej, czyli to spotkanie odbyło się gdzieś we wnętrzu Maryi, w przestrzeni jej wyobraźni, jej myśli. jej serca. Ona jednak nie miała wątpliwości, że spotyka się z jakąś konkretną osobą. Tam dokonał się dialog, była przestrzeń na spotkanie. I chociaż jej pierwszą reakcją był lęk, strach, który jest normalnym zachowaniem wobec spotkania z aniołem, który jest tak bardzo inny od nas, to jednak Gabriel uspokaja ją i pozdrawia jej nowym imieniem, pełna łaski, keharitomene czyli ta, która nie ma w sobie żadnego miejsca na grzech, na jakąś stratę, na pustkę. Cała jest łaską. Mi mm-hmm. tutaj też kontrastuje to jego imię i
1: Maryja, do której przychodzi on, moc Boża, przychodzi do takiej delikatnej, kruchej kobiety, o której prawie nikt nie wiedział, nie słyszał i przychodzi, zwiastuje tę wielką nowinę. Ta wielka moc objawia się... W takiej delikatności, tak. w delikatności Maryi, która właśnie nawet jeszcze nie skorzystała z pożycia z mężem.
0: To spotkanie dla mnie jest takim obrazem relacji słabości stworzenia w stosunku do mocy Stwórcy. Anioł jest tutaj przedstawicielem Boga wszechmocnego, tego, który wszystko może. A my, ludzie, po naszej stronie jest słabość, jest kruchość, jest delikatność. I to jest niesamowite, że ta moc Boża polega właśnie na delikatności. Nie ma nic z niszczenia, przemocy, jakiegoś rozkładu, presji. To jest moc, która swoją siłę czerpie właśnie z delikatności, z miłości, z takiej postawy. I Gabriel jest przedstawicielem takiego Boga. Właśnie. To, co mówisz, że jest przedstawicielem
1: Boga, bo w tym, co i jak wypowiada do Maryi, to w ogóle w tym wszystkim nie widać tego świętego Gabriela. Mm. On w ogóle sobą nie zasłania Boga. Mówi o Bogu, który ma to wszystko dokonać. Mówi, że to dla Boga nie ma nic niemożliwego. A nie mówi, dla mnie nie ma nic niemożliwego, żeby ci to dać. To mm. też jest takie piękne, że anioły i też święty Gabriel Archaniu nie zasłania sobą Boga. A wręcz go mocno pokazuje.
0: Mm. Tak, to jest główna misja aniołów, żeby prowadzić do Boga, żeby sobą go nie przysłaniać, żeby wskazywać na Niego, który jest źródłem mocy, który jest źródłem życia, także istnienia aniołów. Oni nie istnieją poza Bogiem, są tak samo jak my stworzeniem. Ich życie pochodzi z jednego źródła, tego samego co nasze, czyli z Boga. I oni decydując się na służbę Bogu, raz swoją wolę Jemu oddali i mają wielką radość z tego, że, że Bóg ich posyła że wyznacza im misję. Jak tak patrzymy na świętego
1: Archanioła Gabriela, jaką misję wypełnił, co wiemy o nim, to czy czegoś możemy się od niego nauczyć? Czy on nas czegoś uczy?
0: Dla mnie ten anioł jest aniołem dobrej nowiny, który potrafi z delikatnością wejść w czyjąś historię, podnieść na duchu, zapewnić o Bożej obecności To jest taki anioł, który mówi nie jesteś sam, nie jesteś sama. Który wnosi ze sobą ufność, poczucie bezpieczeństwa, nadzieję, który wskazuje drogę w momentach, które wydają się być już bez wyjścia. Według tradycji też to właśnie Gabriel był opiekunem świętej rodziny, a może nawet aniołem stróżem Pana Jezusa. Więc dla mnie Wielką taką wskazówką jest scena z Ogrójca, która jest opisana w Ewangelii według świętego Łukasza i tam anioł, który go umacniał, nie jest nazwany Gabrielem, ale patrząc na, na właśnie tradycję, można też tak na niego spojrzeć, że to jest kontynuacja jego misji, bycie przy Jezusie również w momencie jego największego cierpienia i umacnianie go przed męką. To jest scena dla mnie osobiście najważniejsza, jeśli chodzi o naśladowanie aniołów. Zdolność bycia przy drugim, kiedy on przeżywa jakieś trudne chwile. Bycia z taką życzliwą obecnością, empatią przy drugim. I to jego imię, moc Boża dla mnie jest takim wezwaniem. Kiedy modlę się o wstawiennictwo anioła Gabriela, to ta modlitwa, mam takie wrażenie, uwalnia mnie od pychy, od stawiania siebie w innym miejscu, niż jest mi przeznaczone. Pomaga mi uznać to, że jestem człowiekiem, a nie Bogiem i że tak jest dobrze, że mogę cieszyć się z tego, że jestem człowiekiem, bo dla mnie jest on też aniołem wcielenia. Aniołem, który przychodzi zapewnić nas, że ciało, człowieczeństwo, nasza natura jest tak dobra, jest tak piękna, że właśnie ją wybrał Bóg, Żeby żeby ją przyjąć, żeby się wcielić, żeby stać się człowiekiem. Wiele razy to powtarzam, że Bóg nie zechciał zostać aniołem, ale postanowił zostać człowiekiem. I tego świadkiem jest Gabriel Archanioł.
1: I też przypomnijmy, że w każdej modlitwie Zdrowaś, Mario, używamy słów, które Święty Gabriel skierował do Maryi, I Może niektórym się wydaje, że nie mają nic wspólnego ze świętym Gabrielem Archaniołem, ale teraz mogą sobie na nowo uświadomić, że wypowiadają często codziennie, kilka razy dziennie być może słowa samego Gabriela Archanioła i że to właśnie dzięki niemu, dzięki temu, że wkroczył w historię, że Pan Bóg go posłał do Maryi, to też mamy tę przepiękną modlitwę.
0: Którą nazywamy pozdrowieniem anielskim. Dokładnie. Więc modlimy się słowami anioła
1: kiedy warto wzywać świętego Gabriela archanioła? W jakich sytuacjach?
0: Patrząc na to, czyim jest patronem, co wskazuje poniekąd na jego jakieś zdolności, czy przestrzenie, w których on chce nam pomagać, są to wszystkie sytuacje, które mają związek ze słowem. Kiedy przygotowujemy się na jakąś rozmowę, spotkanie, kiedy mamy coś do napisania, kiedy są to sytuacje jakieś konfliktowe, kiedy nie wiemy jak się z kimś dogadać, to na pewno wtedy warto prosić Archanioła Gabriela o wsparcie i iść na taką rozmowę razem z nim. Ale są to również wszystkie sytuacje rodzinne, ponieważ Gabriel... Tradycja jest uważany za anioła stróża świętej rodziny, więc wszystkie kwestie dotyczące relacji pomiędzy małżonkami, rodzicami, a, a dziećmi, wszystkie sytuacje, które wiążą się z jakimiś zaszłościami i trudami, które ciągną się może nawet przez pokolenia, w te miejsca warto zapraszać archanioła Gabriela. Patrząc na jego imię, na to, co oznacza, że jest to moc Boża, Gabriel jest też wysłannikiem Boga, który jest Bogiem cudów. Więc w takich sytuacjach, które wydają się być bez wyjścia, sytuacjami beznadziejnymi, to On właśnie może wstawiać się za nami. I jeśli Bóg tego będzie chciał, to rozwiąże daną sytuację. Nawet w taki sposób, który my uznamy za niezwykły, za cudowny. Ja przypomnę jeszcze, że Święty
1: Gabriel Archanioł jest też m.in. patronem radia. Został nim ogłoszony przez papieża Piusa Piusa XII. 1 kwietnia 1951 roku. Toteż my, pracownicy radia, mamy w nim potężnego patrona i możemy przyzywać jego wstawiennictwa, by na falach eteru nieść zawsze dobrą nowinę i prawdę. A liturgiczne wspomnienie świętego Gabriela Archanioła obchodzimy 29 września obok wspomnienia świętych archaniołów Michała i Rafała. To wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowałyśmy, bo czas na naszej antenie powoli się kończy. Marysiu, jeszcze raz, po raz kolejny, dziękuję Ci, że gościłaś w naszej audycji, że podzieliłaś się kolejnym tematem anielskim z nami.
0: Ja również bardzo dziękuję i z radością tutaj wracam.
1: Szczęść Boże. Dziękuję raz jeszcze. A Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia wkrótce. Szczęść Boże. Razem z aniołami. W radiu Jasna Góra w niedzielę o godzinie 17:15. Idźmy w
0: świat, razem